0: Wir sind lange noch nicht an dem Punkt, wo wir in der Gesellschaft davon reden würden, dass wir erstens ein gutes Verständnis davon haben und zweitens alle irgendwie eine kritische, in Anführungszeichen, Männlichkeit leben, weil das würde bedeuten, wir müssten dieses ganze System, in dem wir leben, komplett auf den Kopf stellen. Und das ist auch eine der Anforderungen an das, was als kritische Männlichkeit bezeichnet wird, nämlich zu fragen, wir bis irgendwann an den Punkt kommen, wo vielleicht überhaupt keine Kategorie mehr, keine Herrschaftskategorie mehr ist.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Toxische Männlichkeit ist ein Begriff, der aktuell viel diskutiert
2: wird und den wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Toxische Männlichkeit beschreibt vermeintliche Vorgaben, wie ein Mann sein soll, was er zu fühlen und wie er sich zu verhalten habe. Aber was macht Männlichkeit überhaupt aus und welche Rolle spielt Männlichkeit in der Debatte über Geschlechtergerechtigkeit? Wie können Männer zum Teil der Lösung werden und wie kann man als Mann als Ally auftreten, um somit gegen Sexismus, Gewalt und Ausbeutung von Männern gegenüber Frauen aufmerksam zu machen?
1: Unser heutiger Gast beschäftigt sich viel mit dem Thema und hat dazu ein paar Antworten. Fikri Anil ist Projektmanager und Autor sowie Botschafter bei HiFoshi Deutschland. Die ist eine gemeinnützige Solidaritätskampagne von UN Women. Vikri Anil schreibt in deutschen Medien viele journalistische Artikel über Männlichkeit und Orientalismus. Er setzt sich dafür ein, Männer für Geschlechtergerechtigkeit zu sensibilisieren. Für uns ist es manchmal schwierig, die Männer in der Debatte mitzunehmen. Aus dem Grund haben wir uns auf das Gespräch mit Anil total gefreut und haben hier eine Menge lernen dürfen. Man merkt im Gespräch, wie reflektiert Anil mit dem Thema Männlichkeit umgeht... Und er hat uns viele neue Gedankenanstöße gegeben. Hört euch also gerne selbst diese Folge an und empfehlt sie in eurem Netzwerk weiter. Natürlich insbesondere an die Männer. Und nun viel Spaß beim Hören.
2: 50-50 bei UMR. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Ja, hallo Anil, willkommen im 50-50 Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Danke.
2: Am Anfang unseres Podcasts stellen wir immer die Frage, wann hast du zum ersten Mal bewusst über das Thema Gleichberechtigung nachgedacht? Gibt es da bei dir einen Moment oder ein, ein Ereignis, an das du zurückdenkst?
0: Ich finde dieses Wort Gleichberechtigung immer so groß. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mir diesen Begriff so anschaue, ähm, würde ich fast behaupten, als ich früher so ein bisschen politisch aktiv war, ähm, ich war bei so einer politischen Jugendorganisation, da habe ich von diesem großen Begriff Gleichberechtigung gehört, aber der hat mich, glaube ich, nie so wirklich tangiert. Beziehungsweise hat, glaube ich, auch ähnliche Blickwinkel äh, wie viele andere Leute auch und sagt, das ist eine Sache, die, das ist ein Frauenthema. Das ähm, tangiert mich nicht als Mann. Ähm, es gab kein Schlüsselthema. Ich glaube, es ist eher eine Sache, die sich so peu à peu entwickelt hat, bis ich dann irgendwie auch gecheckt habe, was Gleichberechtigung eigentlich oder ich versuche es immer noch irgendwie äh, zu verstehen, was Gleichberechtigung eigentlich heißt und wie viel Dimension das eigentlich hat. Ich würde sagen, es hat angefangen damit, als ich so mit 13, 14 in so politischen Jugendorganisationen war. Aber damals war das absolut nicht mein Thema und es hat mich auch nicht so wirklich interessiert.
1: Ja, du bist äh, Projektmanager und Autor und beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema Männlichkeit. Mhm. Ähm, zu Beginn wollen wir gerne einmal von dir wissen, wie definierst du denn überhaupt Männlichkeit?
0: Hm, das ist eine spannende Frage. Ich, ähm, ich kann ja vielleicht so zwei Ebenen aufmachen. Also einerseits, glaube ich, ist, also wie es wie ich es, glaube ich, so definieren würde für mich und gleichzeitig auch, äh, wie sich so mein Verständnis von Männlichkeit entwickelt hat. Man spricht ja auch von Männlichkeiten, weil es weil man davon ausgeht, dass es ähm, sich eine festgefahrene und festgelegte Form einer Männlichkeitsperformance gibt. Man redet auch von Performances, weil Männlichkeiten auch nicht nur von Männern eben performt werden können. Männlichkeit, so wie ich das verstehe, ist erstmal eine Erwartungshaltung an eine Art, wie sich zum Beispiel Männer verhalten sollen und wie sie reden sollen, wie sie sich geben sollen, über welche Themen sie sprechen sollen, wie sie sich anziehen sollen, wie sie im Prinzip ihre gesamte Umgebung wahrnehmen und auch wie sie versuchen, ihre Umgebung auch zu beeinflussen. Und ähm, Männlichkeit war für mich, weil der Begriff ist jetzt erstmal ein sehr theoretischer, würde ich behaupten, war für mich immer eher so die Frage und das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung aus aus Workshops, die ich gegeben habe, die Leute sind immer ein bisschen skeptisch, was so eine Auseinandersetzung mit so Männlichkeit bedeutet oder mit Männlichkeit bedeutet, sondern eher so die Frage, was bedeutet es, ein richtiger Mann zu sein? Was eben diese Vorstellung davon, wie wir die Gesellschaft, Medien, aber auch unsere Familie vorstellt, wie wir als richtiger Mann zu leben haben und wie wir sein sollen? Ich glaube, das ist für mich so der erste Knackpunkt, darüber nachzudenken, was eigentlich Männlichkeit bedeutet, weil letztendlich ist das nichts anderes, außer gewisse Dinge zu leben, von Vorstellungen, wie Männer zu sein haben und welche Form von Männlichkeit sie zu performen haben. Von daher es sind für mich Erwartungen und Vorstellungen darüber, wie Männer sich zu verhalten haben oder zum Beispiel Männer sich zu verhalten haben in meinem Fall. Und das geht natürlich mit sehr viel Macht und sehr viel ähm, Selbstbewusstsein und aber auch sehr vielen Ideen und sehr vielen Abwehrstrategien auch einher, weil sich ja vieles verändert. Das heißt auch, dass dieses Verständnis von Männlichkeit, genau, so würde ich es definieren.
2: Und gab es da bei dir so einen Schlüsselmoment, dass du sagst, ich will mich mit dem Thema mehr beschäftigen?
0: Ähm, auch da kann ich das auch nicht so richtig sagen, Es gab zwei Dinge, also einerseits wie gesagt hat sich das bei mir so ein bisschen peu à peu entwickelt, ich habe früher auch schon sehr viel gemerkt, dass ich in so gewisse Schubladen nicht passe ähm, also gewisse Dinge, die meine äh, und ich auch so hetero freunde gemacht haben, schon auch gerne getan habe so also Fußball gespielt, rumgehangen FIFA gespielt, Playstation gezockt ne, und so einfach so ein bisschen grob zueinander gewesen, Mucke gemacht einfach so, weil es cool war und mein, ne aber ich habe auch früher so Sachen wie der Tänze getanzt und äh, äh, wollte auch bei vielen Dingen einfach, glaube ich, nicht mitmachen. Und das, Ich habe so eine gewisse Form von Widerstand auch gespürt, aber habe es dann irgendwie trotzdem gemacht, weil ich natürlich auch nicht erstens in meiner Männlichkeit hinterfragt werden wollte und zweitens natürlich auch so meinen sozialen Kontext nicht verlieren wollte. Aber es gibt natürlich gewisse Momente, die dazu geführt haben, dass ich, äh, und bei mir heißt diese Auseinandersetzung vor allem darüber schreiben, dazu geführt hat, nämlich, dass ich von Freundinnen auf mein Fehlverhalten, auf meine Grenzüberschreitung angesprochen wurde. Das, das, ne, das sind ja Sachen mit, mit denen viele Männer irgendwie aufwachsen von Dingen, die sie denken, die einfach total okay sind, die aber eigentlich gar nicht so okay sind, wie zum Beispiel irgendwie, wie man im Club irgendwie Frauen anspricht mhm. oder wenn man sich gar nicht bewusst wird, dass man irgendwie im Bus gafft oder sowas oder, oder Leute irgendwie die ganze Zeit unterbricht, also Frauen unterbricht beim Reden oder sowas und ganz ganze Zeit sich in den Vordergrund stellt und sonst was. Aber es waren schon Momente, wo Freundinnen gesagt haben, so, ey, Annel, dein Verhalten ist, ähm, das geht so nicht und du hast Leute damit verletzt und damit wurde ich konfrontiert und äh, das ist bis heute äh, für mich immer so einer der stärksten und äh, wichtigsten Impulse gewesen. habe ich dann auch gedacht habe, okay, wenn mir an solchen Dingen schon gespiegelt wird, dass das nicht okay ist, dann, dann muss es, glaube ich, da noch viel mehr geben. Es war wie so als ob ich so mehrere Töpfe auf einmal in meiner ja. Küche gesehen habe, die ich mich nie getraut habe zu öffnen. Aber die waren ja trotzdem in der Küche. Die waren ja im Prinzip <lacht> da. Die wurden irgendwann mal eingekauft und die hatten auch ihren Nutzen sicher. Aber manche, von manchen Töpfen musste ich mich, glaube ich, dann verabschieden, weil die dann irgendwann verbrannt waren und dann wolltest du ja auch nicht mehr nutzen.
2: Ja, ja, verständlich. Und du hast eben Männlichkeit schon definiert. Spielen da denn die Faktoren Alter und Herkunft nochmal eine besondere Rolle?
0: Absolut. Also... Ähm genau, die Frage ist, wie, wie, wie theoretisch das jetzt aufziehen soll. Also natürlich spielt ähm, Klasse eine Rolle, spielt Race eine Rolle, ähm, Alter spielt selbstverständlich auch eine Rolle, aber, es, äh, aber ganz generell so, ich mache das immer gerne so an meiner, meiner Biografie fest, so, wenn ich zum Beispiel rede, dann, dann mache ich immer auch sehr klar, dass erstens, dass ich mich positioniere, nämlich dass ich aus narziss able Positionierung spreche, aber gleichzeitig eben auch aus einer rassifizierten Männlichkeit und in der, in der Wissenschaft ähm, wird so ein bisschen davon gesprochen, es gibt ne so hegemoniale Männlichkeiten, also das was im Prinzip ganz einfach in unserer Gesellschaft als die extremswerte Vorstellung von Männlichkeit ist, so das meistens eine reiche, weiße äh, cis hetro Männlichkeit, die sich durch Macht und Konkurrenz auszeichnet, aber eben auch weiß ist so in dem Kontext, wo wir leben und das das kann ich im Prinzip gar nicht erfüllen so. Ich meine, meine Eltern sind beide nicht in Deutschland geboren. Äh, meine Muttersprache ist türkisch, so das sind so viele Aspekte und äh, ich natürlich erfahre ich auch rassistische Erfahrungen ähm, Deshalb, ich kann dieses Ideal überhaupt nicht erreichen. Deshalb, das spielt natürlich auch eine Rolle und das Wichtige ist im Prinzip auch, dass, ähm, wenn ich einmal am Anfang von Männlichkeiten gesprochen habe, jede Person definiert Männlichkeit für sich selber oder findet natürlich auch gewisse Gemeinsamkeiten mit Vorstellungen davon. Also wenn wir sagen, Männer müssen stark sein, keine Gefühle zeigen, sie müssen irgendwie Geld machen, Arbeit ist irgendwie sehr wichtig, äh, Dominanz ist wichtig, heterosexueller penetrativer Sex ist wichtig, so ne, solche Dinge. Ähm, Gibt es aber natürlich bei mir so, so Dinge, die ich dann ähm, sage, das ist für mich, das kann ich nicht erreichen, das, das, da habe ich keinen Zugang zu und ich habe natürlich auch nicht die gleichen äh, ne, Chancen wie viele andere Leute, ähm, das jetzt, mache ich jetzt gar nicht so aus einer Opferperspektive, sondern einfach weil weil wir eine, in einem rassistischen System in Deutschland leben und das mir gewisse Hürden stellt. So, ähm, Deshalb, ja, spielt eine Rolle und ich finde es wichtig, wenn ich von Männlichkeiten spreche, dass natürlich soziale Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen auch eine Rolle spielen. Also sie sind auch sehr dynamisch. Das heißt, nur weil Deutschland in den 60er, 70er Jahren eine sehr starke rassistische Politik gefahren hat, ändert sie sich, sie wird subtiler, aber ist immer noch wirksam. Das heißt, in welchem Kontext, in, ne, mit welcher sozialen Abwertung wachsen zum Beispiel Männer auf? Was führt, ne, wozu führt das im Prinzip? Zu welchen Vorbildern werden sie gedrängt oder auch nicht gedrängt? Welche Dinge nehmen sie an, auch in Abgrenzung davon? Und wie wird zum Beispiel deren Männlichkeit in meinem Kontext auch medial wahrgenommen? Ne? Also wenn wir zum Beispiel von weißen Männlichkeiten reden, wird damit oftmals eine progressive auf feministische Männlichkeit verbunden, obwohl das ja gar nicht der Fall ist. Also viele Leute vergessen ja im Prinzip, dass wir in Deutschland in einer, mhm. in einer heterosexistischen Gesellschaft leben und da spielen ja natürlich dann auch diese ganzen Begrifflichkeiten wie toxische Männlichkeit auch eine Rolle, die natürlich auch eine politische Funktion haben. Von daher ja, ich will deiner Frage nur will nur unterstreichen, das spielt absolut eine Rolle und da wird viel zu wenig drüber geredet, weil diese Komplexitäten müssen auch zum Beispiel pädagogisch auch aufgegriffen werden. Man kann nicht im Prinzip jeden Mann mit einem, einer Schablone behandeln. Das geht gar nicht, weil alle Leute unterschiedliche Herausforderungen haben. Deshalb ist es umso wichtiger, auch darauf aufmerksam zu machen. Das war für mich auch so der the Driving Force. Ich will mich irgendwie selbst begreifen. Und Das war für mich ein Schritt zu sagen, So, wie werde ich eigentlich wahrgenommen? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Und daraus ist im Prinzip auch so ein bisschen dann weiterführende Recherche und Einblicke sind daraus entstanden. Und deshalb bin ich hier. So Ungefähr. <lacht>
1: Sehr spannend. Man hört ja oft die Begrifflichkeiten, das ist typisch Mann oder typisch Frau. Ähm, ich muss da gerade an einen Artikel denken, den ich irgendwie vor ein paar Tagen gelesen habe, über eine ähm, über drei Ecken entfernte Bekannte, die irgendwie jetzt ein Autohaus leitet. Das war, glaube ich, auch bei der Autobild oder wie diese Zeitung mhm. heißt. Und am Ende stand noch irgendwie so, der letzte Satz war quasi, ähm, aber zum Glück interessiert sie sich auch äh, für Taschen und äh, Schminke so ungefähr. Und da dachte ich echt so, das kann doch nicht angehen, dass sie den Artikel mit so einem Satz beenden. Also vermeintlich typisch weibliche Dinge oder, oder Themen, mit denen sich weiblich gelesene Personen beschäftigen. Und ähm, ja, es ging dann natürlich irgendwie implizit darum, dass Frauen sich ja eigentlich nicht mit Autos beschäftigen. Ähm, ja, wie stehst du zu solchen Aussagen? Kannst du das einordnen? Haben wir es hier nur mit Stereotypen zu tun?
0: Also ja, sind, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in den in der, in Kontext so direkt einordnen kann. Also ich glaube, das Beispiel macht vor allem eine Sache sehr deutlich. Nämlich, dass wir uns zwar über solche Dinge ärgern, dass es solche Plattenstereotype gibt und wir eine andere Sensibilisierung dafür haben, so ob wir das stereotypisch. Und ob wir geht, das natürlich auch damit einher, dass sich von Natur aus vorgestellt wird. Also weil Männer und Frauen nun mal unterschiedlich sind, interessieren sich auch unterschiedlicherweise auch für gewisse Dinge. so. Und das ist beim Autofahren zum Beispiel absolut so. Ich hasse Autofahren, ich kann nicht Autofahren, ich habe keine Ahnung von Technik. so. Aber Leute denken immer, ich würde gut Autofahren wollen, auch, which is absolutely not the case. Aber ähm, ganz interessant, ich durfte ähm, die letzten zwei Jahre als Teil der Jury des sogenannten Goldenen Soundfalls, einer Initiative von äh, Sascha Verlain und Almut Schneering, die auch verantwortlich sind für den Equal Care Day beispielsweise, war ich Teil der Jury, die im Prinzip äh, absurde Negativbeispiele für Gender-Marketing ähm, auszeichnen. Und Gender-Marketing bezeichnet im Prinzip... Produkte, die auf der Grundlage von Rollenzuschreibungen schlechter Rollen ähm, gelabelt werden. Es geht darum, dass es zum Beispiel für, für Produkte, die für Mädchen oder Frauen gedacht sind, automatisch ein bisschen teurer kostet, obwohl es ähnliche Sachen sind. Und das hat ja auch einfach viel damit zu tun, wie dann sag ich, Sachen auch besteuert werden beispielsweise. Das ist eine andere Frage. Und ich finde, das Beispiel, das ihr eben nanntet, äh, dass wir jetzt über diese... Plattenstereotypen unterhalten, ist die eine Sache und ich glaube, es ist wichtig, dass wir an dem Punkt sind, wo wir das auch kritisieren und irgendwie auch erkennen. Aber ich glaube, es muss einen Schritt weitergehen, nämlich zu fragen, wann, wodurch entstehen eigentlich solche Strukturen? Das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie eine Werbeindustrie läuft, wie diese Werbeindustrie auch Geld macht und wie natürlich auch so Kapitalismus und Patriarchat sich sehr gern in Hand in Hand sieht und von, von diesen Geschlechterrollen und auch diesen Ungerechtigkeiten, die sie reproduzieren und manifestieren auch äh, Profit schlägt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass zum Beispiel Männer sich überhaupt darum im Klaren sind, dass sie durch so kleine Dinge, zum Beispiel durch den Kauf von irgendwelchen Sachen äh, und auch so nach ne, Dingen, die bestimmte gerecht, Geschlechterrollen reproduzieren, Ungerechtigkeiten in der Zukunft auch äh, dafür den Grundstein legen. Und das ist jetzt eine sehr harte Aussage und man mag das jetzt vielleicht nicht so sehen, aber letztendlich ist es genau so, weil wir, ähm, das zeigen im Prinzip auch die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass äh, ne, in den Jahren von 0 bis 6 Kinder vor allem oder bis, nur bis sechs in den Anfangsjahren, aber bis dann quasi bis die Pubertät anfängt, in diesen Jahren sehr geformt werden. Und wenn sie in den Jahren sehr stark auch mit gewissen Geschlechterrollen konfrontiert werden und beeinflusst werden, ist es nur noch sehr schwer, das in einer gewissen Weise auch abzulegen. Es ist ein längerer Prozess, deshalb umso wichtiger, dass wir auch in diesen Zeit, in diesen, in diesen Altersrahmen reinwirken. Und ich finde es nur interessant, weil eben zum Beispiel in Spanien ab dem 1. Oktober neue Gesetzestage in Kraft tritt die zum Beispiel so Gender-Marketing äh, verbietet. Und ich finde das absolut notwendig, auch in Deutschland.
2: Ja, das stimmt. Pinke Überraschungseier für Mädchen. und
0: Zum Beispiel, genau. Baue für absolut. Jungs, ne? <lacht> absolut, ja.
2: Du hast eben schon den Begriff toxische Männlichkeit erwähnt. Ähm, übergeordnet steht es ja oft für ein Rollenbild, das Frauen unterordnet. Was ist denn an... Dem ganzen Bereich toxische Männlichkeit oder insgesamt an toxischer Männlichkeit so gefährlich?
0: Boah, so viel eigentlich. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ähm, ich versuche es mal anfangen. Also ich glaube, um, um so ein bisschen diese Gefährlichkeit dieses Begriffs, weil ich glaube, der Begriff ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Ich muss das auch so platt jetzt einfach sagen, weil er ist insofern Segen, weil er für viele Probleme, die mit einer Männlichkeitsperformance zu tun haben, ein Begriff. In, in, in Medien getragen hat, wo alle Leute sich vorstellen können, da geht es um etwas, was mit Männlichkeit zu tun hat, da geht es um etwas, was mit Männlichkeitsperformance zu tun hat und da geht es auch darum, zu identifizieren, wie groß eigentlich dieses Problem ist und was unter toxischer Männlichkeit ja verstanden wird, ist ja, wie du schon sagtest, auch eine Unterordnung, da geht es auch um eine Form von ähm, Abwertung von all dem, was nicht männlich ist, was vor allem nicht cis ist. Da geht es vor allem auch um die Definition, wie Männer leben sollen, also immer auf Macht und Konkurrenz und Dominanz bedacht. Da geht es auch um die Frage, zum Beispiel auch eine Relativierung, Ausübung von sexualisierter Gewalt, um Body Shaming. Da geht es aber auch um so Fragen, wie wie zum Beispiel auch Männer gewisse Machtstrukturen erhalten bleiben. Da geht es zum Beispiel auch um die Fragen, das wird auch zum Beispiel darin fallen, also abgesehen von so Mansplaining und Catcallings und all these things that we know, auch zum Beispiel das Festhalten an diesem, an diesem Verständnis von Arbeit und dieser Wichtigkeit von Arbeit als Männlichkeitsperformance und dieser 40-Stunden-Woche und diesem Breadwinner-Prinzip. Das ist letztendlich auch toxische weil es natürlich auch eben die Grundstein für Ungerechtigkeiten legt. Aber der Begriff ist insofern auch spannend und, ähm, gefährlich. Also spannend nochmal, weil er eben nicht nur sagt, Männer sind eine Gefahr für die Gesellschaft und das ist natürlich auch eine sehr große, ähm, ein, 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 groß, ein großer Spruch. ich Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen. Es gibt ein neues Buch von Boris von Hesen, einem Pädagogen und äh, auch ähm, Pädagogen, der auch in der Männerarbeit tätig ist. Der hat ein Buch herausgebracht, das heißt, was Männer kosten. Da geht im Prinzip, da wird mhm. aufgeschlüsselt, dass die Art und Weise, wie wir Männlichkeit leben, einen volkswirtschaftlichen äh, Schaden von ne, konservativ gedacht, von so knapp 63 Milliarden Euro pro Jahr verursacht. So, und da geht es um die Fragen von Sucht. Da geht es um Spiel, also Spielsucht, da geht es um Fragen von äh, wie ist das Verhalten mit PKWs, da geht es auch um die Fragen, wie, äh, ne, wie ungesund ernährt wird etc. Also eine große Bandbreite. Und ich finde, dieses toxische Männlichkeitsbegriff ähm, ist wichtig, weil er so ein bisschen die Finger in die Wunde legt, aber er schreckt natürlich auch viele Männer ab, weil die denken, boah, bin ich jetzt per se irgendwie schädlich und giftig und so, und dann will ich dann mich damit auseinandersetzen. Aber es ist auch ein bisschen das ein, so ein einfacher Way Out. Ich finde es spannend, wie viele Männer äh, und auch viele so Männerrechtler und auch Maskulinisten teilweise auch mir so ein bisschen in die, in die DMs leiden und sagen, boah, äh, du bist kein echter Mann, weil äh, du negierst dich ja im Prinzip selber, wenn du toxische Männlichkeit darüber sprichst und darauf aufmerksam machst. Und ich finde das immer so, das ist einfach zu einfach, weil der Begriff ist ja erstmal entstanden, das finde ich, glaube ich, auch nicht so uninteressant, in den 1980er Jahren in, in den USA aus einer sogenannten mythopoetischen Männerbewegung. Es gab so ein Buch von Robert Bly, Eisenhans ist auf Deutsch, heißt das. Da ging es um die Frage, um so eine bestimmte Gruppe von Männern, die sich so in den 70er und 80er Jahren die Frage stellte: okay, nach dem Krieg hat sich irgendwie was viel verändert und unsere Eltern, wir sind nicht mehr einzufrieden mit dem Männlichkeitsverständnis unserer Eltern und wir müssen was an unserer Männlichkeit verändern. Ich finde es erstmal total wichtig und richtige Schlussfolgerungen, aber die kommen im Prinzip zu einer ganz äh, abstrusen, Gedanken, weil die sagen, ähm, Männer müssen äh, aufhören, ähm, jetzt sich komplett Feministisch zu geben, sondern es braucht im Prinzip einfach nur, ne, aus so Mythen herausgelesen, Vorbilder, wonach sich Männer im Prinzip wieder richten können. Und die suchen sie halt in so, in so alten Mythen in der Natur. Und sie sagen im Prinzip, ähm, Frauen sind im Prinzip daran schuld, weil sie, sie Männer davon abhalten, diese wahre Männlichkeit zu entdecken. Habt ihr vielleicht auch mal mitbekommen, Björn Höcke hat mal 2015 gesagt, wir müssen unsere wahre Männlichkeit entdecken. Das geht genau in diese gleiche Richtung, zu sagen, wir müssen wiederentdecken, was uns genommen wurde vom, vom Feminismus, von dieser Gesellschaft, in der wir jetzt sind, die natürlich eine jüdische Weltverschwörung sei. Da gibt es auch in den 1920ern auch die Weisen des Zion, die jetzt im Kontext von so einer Männerrechtsbewegung sehr beliebt ist. Und ich glaube, das Spannende ist im Prinzip, dass dieser Begriff der toxischen Männlichkeit eben auch ein antifeministisches Framing ist. Nämlich zu sagen, dieser Begriff zeugt im Prinzip davon, dass Frauen Männer vernichten wollen, weil sie uns eine Schädlichkeit, eine Giftigkeit, eine inhärente Giftigkeit zuschreiben. Und, das ist aus meiner Perspektive natürlich interessant, weil ich mich auch viel dazu beschäftige, zur Konstruktion von muslimisch-türkischen Männlichkeiten, weil sie sagen, weiße Männer, die haben nichts damit zu tun, mit toxischer Männlichkeit. Weil wir machen den Abwasch, so in der Regel, oder auch nicht, eher nicht. Aber die, die jetzt frauenfeindlich sind, die häusliche Gewalt ausüben, die keine Ahnung von Geschlechtergerechtigkeit haben, die so einen krassen, unkontrollierten Sexualdrang haben. Das sind die Nicht-Weißen, das sind die muslimischen, das sind die arabischen, das sind die türkischen, das sind die whatever-Männlichkeiten. Das heißt, der toxische Begriff ist auch ein, äh, teilweise wird auch in rassistischen Kontexten genutzt, aber vor allem auch in antifeministischen Kontexten. Deshalb, der Begriff ist sehr groß und ist, hat aber im Prinzip seine Popularität erfahren 2016, 2017, nachdem Trump von seinem Locker-Room-Talk gesprochen hat. Das heißt, ich weiß nicht, ob man ihm dankbar sein soll oder auch nicht. Eher nicht, aber ich finde es trotzdem wichtig, weil jetzt über Männlichkeit gesprochen wird. Aber, und das ist die Gefahr, viele Männer sagen, ach, ich relativiere ja gar keine sexualisierte Gewalt oder ich betreibe ja gar keine täter umkehr Ich bin ein guter Mann mit einer guten Männlichkeit. Und das ist dann wieder eine sehr falsche und auch nicht, also eine sehr schwammige Diskussion, die aber viele Männer äh, sich zu dieser zu dieser Schlussfolgerung hinreißen lässt, zu sagen, dann brauche ich im Prinzip nichts machen. Aber das ist genau der Fehler. Ja. Sorry, das musste, also der Begriff ist äh, das <lacht> mir immer so viel durch den Kopf. Deshalb äh, wollte ich das nur ein bisschen aufdröseln, weil ich es tatsächlich wichtig finde, äh, um auch auf die Gefahren, auch so antifeministischen Perspektive aufmerksam zu machen.
1: Ja, ist total gut, um den Kontext zu verstehen und da war total viel Spannendes drin. Ähm, es gibt ja auch neben der toxischen Männlichkeit die kritische Männlichkeit. Ähm, wahrscheinlich so ein bisschen das Gegenteil davon. Äh, das bedeutet ja im Prinzip die Anerkennung von feministischen Kämpfen. Ähm, wir haben uns gefragt, ist das bisher ein theoretisches Konstrukt oder wo findet man die ähm, kritische Männlichkeit aktuell?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir, glaube ich, auch gar nicht beantworten. Also auch da... Nachdem, was äh, ne, aufbauen auf dem, was du gesagt hast, dass erstmal eine Anerkennung von feministischen Kämpfen bedeutet, ähm, ist es vor allem eben auch, so wie ich es quasi auch für mich am Anfang gelesen habe, nicht nur die Anerkennung, sondern auch die Realisierung, dass es gewisse Anforderungen an Männlichkeit gibt und dass diesen Anforderungen eine gewisse Relevanz zugesprochen wird, jetzt so sehr abstrakt formuliert, und dass es unsere Aufgabe ist, eben diese Relevanz so ein bisschen zu mindern, dass wir nicht das Gefühl haben müssen, krass und potent und stark zu sein, so ungefähr, sondern zu sagen, da ist was, das an uns getragen wird und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und diese kritische Männlichkeit oder auf das, was in einem deutschen Kontext von, äh, als kritische Männlichkeit verstanden wird, ist erstmal so eine, also würde ich behaupten, ist schon auch eine linke Diskussion und also aus linken Kontexten entstanden. In den letzten fünf bis sechs Jahren, wo viele äh, Organisationen und auch Einzelpersonen sich äh, sehr stark machen, viele Leute auch ähm, wichtige Arbeit leisten, so eine Patriarchatskritik von Männern auch für Männer zu machen. Und dieser Begriff ist, finde ich, insofern, also als so wissenschaftliches und theoretisches Konstrukt, das in linken Kontexten besprochen wird, da gibt es auch sehr viel Kritik und der, der muss ich mir berechtigterweise auch stellen, weil natürlich auch gesagt wird, Männer diskutieren jetzt um sich herum so ein bisschen, was Männlichkeit bedeutet, aber schließen im Prinzip nicht auch wichtige und konsequente Sachen, nämlich zu sagen, es ist gut, über biografische Männlichkeit zu sprechen, das mache ich ja auch, aber es muss viel wichtiger sein, zum Beispiel, und das ist auch meine, äh, mein Anspruch, zum Beispiel über sexualisierte Gewalt zu sprechen. Wie verlernen, wir sexualisierte Gewalt und die Strukturen, die dahinter stecken. Das ist viel wichtiger. So, und ähm, deshalb ist es dann manchmal auch so eine, auch eine Ausrede zu sagen, oder nicht Ausrede, aber manchmal auch ein bisschen einfach zu sagen, ich mache jetzt irgendwas kritisch-männlich. Aber der Fehler der oft gemacht wird, dass die Leute, dass Männer dann denken, sie könnten selber entscheiden, wie kritisch das ist, aber das ist das ist nicht deren deren Aufgabe. Also Sie müssen sich im Prinzip immer wieder an der Kritik messen, die alle diejenigen, die vom Patriarchat vor allem auch betroffen sind, nämlich alle, die nicht zum Beispiel Cis-Männer Cis sind in dieser Gesellschaft. Da, daran muss man sich messen. Seine kritische Männlichkeit steckt ähm, grob, wenn ich jetzt mal so ein einzelne Beispiel äh, hänge, um es einfacher verständlich zu machen, das ist jetzt eine sehr plakative Aussage, aber zum Beispiel auch darin, sich gegen zu wehren, zu sagen, nur weil ich ein Mann bin, heißt es doch nicht, dass ich ein Steak esse, sondern ich kann auch einen Salat essen oder ich kann auch einen apple trinken. So. Oder ein White White Berry lilay zum Beispiel. Das war vor sechs, sieben Jahren, wäre das nur ein bisschen anders gewesen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ähm, theoretisch hat das, was Menschen, die unter diesem Begriff der kritischen Männlichkeit äh, agieren, sicher auch dazu beigetragen. Aber wir sind lange noch nicht an dem Punkt, wo wir in der Gesellschaft davon reden würden, dass wir, erstens ein gutes Verständnis davon haben und zweitens alle irgendwie eine kritische, in Anführungszeichen, Männlichkeit leben, weil das würde bedeuten, wir müssten dieses ganze System, in dem wir leben, komplett auf den Kopf stellen. Und das ist auch eine der Anforderungen an das, was als kritische Männlichkeit bezeichnet wird, nämlich zu fragen, wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo Geschlecht überhaupt keine Kategorie mehr, keine Herrschaftskategorie mehr ist. Wir müssen erstmal Männlichkeit skandalisieren und von da aus weitergehen und zu fragen, warum geben wir uns mit dem Umstand zum Beispiel auch zurecht, dass Männlichkeit immer wieder durch Verletzungen eigentlich rekonstruiert wird und Jungen und Männer nur durch Verletzungen irgendwie Männer werden. Das ist auch eine Sache, die wir uns stellen müssen. Von daher, ähm, ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, aber weil der Begriff auch ein ähm, sehr debated Begriff ist, ist es Teil dieser ganzen Debatte die, äh, und Teil einer Be Begriffskonstellation, wo auch toxische Männlichkeit eine Rolle spielt. Und alle, die zum Beispiel auch Workshops oder sowas geben, die beziehen sich notwendigerweise auch den Begriff der toxischen Männlichkeit aber zu kritischer Männlichkeit gehört absolut noch viel mehr, als jetzt nur an ein, zwei Stellen irgendwas ändern, sondern da geht es auch darum, politische Verhältnisse umzuwälzen. Ja.
2: Passend dazu hast du mal gesagt, Männer müssen sich als Teil der Lösung sehen. Männer sind in der Pflicht, ihre, ihr Verhalten radikal zu verändern. Wie könnte denn so eine Verhaltensänderung aussehen? Ist Alleine mit Aperol, Spritz und Salat ist das ja wahrscheinlich nicht getan.
0: Absolut, <lacht> <lacht> absolut, äh, absolut. Ähm, gleichzeitig kann das natürlich auch immer so ein wichtiges Signal sein nach außen. Ne? Ich merke äh, dann immer selber auch an se äh, mir selber, wie viel Überwindung das teilweise dann auch kostet ne? Und wie viel Überwindung es das über die Jahre auch kostet hat, dazu auch zu stehen, zu sagen, I don't care what you say, ich trinke jetzt mein Lillet. Ne? Als, als, als Beispiel. Aber ja. das, da merkt man halt, wie stark auch dieses Patriarchat auch in unseren Denkweisen und unsere Verhaltensweisen auch ähm, beeinflusst. Ähm, ich glaube... Ich versuche es auch einfach zu machen, weil ich natürlich würde ich mir an vielen Stellen wünschen, dass es erstmal dazu kommt, dass, dass viel mehr Männer sich durch eine Realisierung, dass sie auch vom Patriarchat betroffen sind, auch merken, ey, ich habe auch viel mehr davon zu gewinnen. Da geht es nicht darum zu sagen, ich nehme jetzt ähm, das, den Feminismus an wie eine Religion, die ich jetzt annehme. Darum geht es sich, aber das ist manchmal so ein bisschen die Vorstellung. Ähm, sondern eher zu realisieren, oh, ich bin auch von betroffen. Es gibt Zahlen, die offenlegen, wie stark wir davon betroffen sind. Dass wir das wird es Einfluss auf unser Mental Health, unsere Gesundheit hat auf alles Mögliche, dass sie sagen okay krass, warum habe ich mir das eigentlich die letzten Jahre einfach immer gegeben? Warum habe ich mir mit diesem Zustand eigentlich auch ähm, auch äh, einfach abgefunden? Wieso nehme ich mir da auch nicht die Motivation heraus, auch freier freier von Rollenbildern und freier von von so Erwartungshaltung auch zu leben? Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die man also die Realisierung kostet alleine schon Zeit und zweitens auch die Prämisse anzuerkennen aus diesem Verständnis heraus, es gibt eine Ungerechtigkeit und es gibt eine äh, eine gesellschaftlich gewachsene Ungleichwertigkeit, die gewachsen ist. Und die müssen wir auch erkennen. Also allein die Realisierung, ohne zu sagen, ja, aber was ist mit Männern? Ja, natürlich. Aber wenn wir uns eigentlich ausnahmslos alle Daten zu irgendwelchen Sachen angucken, äh, entweder sind überproportional Männer davon betroffen oder sind überproportional Täter. Und von den Sachen, wo sie in der Regel betroffen sind, hat es vor allem auch damit zu tun, wie stark sie auf gewissen Vorstellungen von Männlichkeit auch reingehen. Also so Allein, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Instagram oder TikTok mal raumgehen, alle Videos, wo Männer irgendeinen, ich muss als Scheiß bezeichnen, wo sie ohne irgendwelche Helme von irgendwelchen Brücken springen oder, keine Ahnung, Parcours machen oder, oh, keine Ahnung, was so, das ist, also man kann sich ja vorstellen, wie also wie leichtfertig sie mit ihrem Leben umgehen und so, dann natürlich gibt's da, also, das sind ja so alle Vorstellungen von ich muss irgendwie cool sein für die Kamera, deshalb Lass ich zum Beispiel so mein Leben, letzte Mal Lebensaufspiel. Das ist das eine Sache, die hat absolut was damit zu tun. Und wenn man wenn er davon, würde ich behaupten, also cis männer äh, mal auf die Trichter kommen, zu sagen, hey, das ist irgendwie größer als das, was ich äh, mache, sondern ich kann davon viel mehr gewinnen und ich habe davon auch viel mehr zu gewinnen. Und dann zu sagen, Boah, ein anderes Leben ist möglich, umso wichtiger. Deshalb, als Teil der Lösung müssen sie sich sehen, weil sie natürlich Machtstrukturen besetzen. Sie haben viel mehr Privilegien, sie haben viel mehr. Äh, viel, Ne, wirtschaftliche, politische etc. macht Deshalb, und das auch zu realisieren und nicht zu sagen, äh, wie gewisse andere politische Parteien, es gibt jetzt Männerdiskriminierung oder sowas. Ähm, so, das ist eine Sache, die das ist im Prinzip auch so eine Art von, man merkt, es gibt gewisse Dinge, an die sich Männer gewöhnt haben und jetzt, wo sie äh, Leute Gleichberechtigung wollen, fühlt sich das für sie halt immer wieder nach, nach so einem Nachteil an, was halt absolut nicht ist und so. das kennen sie halt einfach nicht. Deshalb ist es so ein bisschen, ich werde da manchmal ein bisschen wütend, aber ich muss da selber auch an mir arbeiten, weil ich ja auch nicht jeden Tag denke, ich kann jetzt irgendwie total umgehen und sowas. Ich reproduziere 50.000 andere Sachen und ich bin immer noch sexistisch, extrem sexistisch sozialisiert und sowas und ähm, reproduziere das auch. Deshalb ist es immer wieder der Kampf, dagegen zu wehren, ähm, weil wenn wir jetzt in der Gesellschaft leben würden, die mich nicht so oft dazu einladen würde, äh, mich in so einem System auch wohlzufühlen, dann wäre es auch einfacher so. Aber ich würde behaupten, äh, selbst in Ländern... Wenn wir zum Beispiel an die skandinavischen Länder denken, gibt es in Ländern, wo man sagt, es gibt viel mehr Gender Equality, so, da gibt es auch sehr viele Fallstricke. So. Zum Beispiel auch in Finnland oder auch in Schweden sind die Raten von, von Femiziden auch im, ne, per capita viel größer als in Deutschland eigentlich. So. Und das sind auch gewisse Dinge, die man sich auch vor Augen halten muss.
2: Siehst du da eine Veränderung im Verhalten der Männer im Vergleich zu, du hast eben gesagt, vor sieben Jahren war das noch nicht möglich. Tut sich da was in den letzten fünf bis zehn Jahren?
0: Das finde ich eine sehr spannende Frage und ich kann, glaube ich, auch nur aus meinen, meinen Beobachtungen, aus meinen Bubbles so das ein bisschen betrachten. Also ich glaube, ich sehe jetzt auf jeden Fall eine sehr große Diskrepanz zwischen Leuten, die ähnlich, vielleicht links sind, so ein bisschen sich auch ganz grundsätzlich anerkennen, wir brauchen irgendwie Gender Equality, die sehen eine Notwendigkeit und es gibt auch viel mehr Artikel dazu, es gibt viel mehr Sensibilisierung dafür, aber was heißt Es wird viel mehr darüber gesprochen, sagen wir es mal so. Keine Sensibilisierung, aber es wird viel mehr darüber gesprochen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das erkenne ich auf jeden Fall an. Ich finde auch, dass ähm, ne, viele äh, viel mehr Menschen zum Beispiel auch anerkennen, und da gibt es ja auch äh, so eine Männerrechtsorganisation, äh, die aber profilistisch einstellen, die auch zum Beispiel viel mehr auch in ihren in, in ihren Kontexten auch ähm, gewisse Überzeugungen auch teilen, und als Werte teilen, die, glaube ich, vor 10, 15 Jahren nicht so selbstverständlich gewesen sind. Ähm, ich sehe auf jeden Fall einen größeren Mut auch, zum Beispiel in der Popkultur mit gewissen Vorstellung von Männlichkeit auch zu brechen, sei es jetzt zum Beispiel, wie, wie man sich anzieht oder äh, zu welchen Themen man auch steht. So Selbst auch im Fußball, da aber noch nicht so viel, aber so Harry Styles, Missy Charlemagne, Lenas Ex mhm. und sowas. Also diese Vor äh, Vorbilder, da gibt es auf jeden Fall mehr. Ich würde aber gl sagen, gleichzeitig, und das hat dann natürlich auch viel damit zu tun, mit welchen Machtstrukturen wir auch arbeiten und betrachten. Es gibt natürlich auch extrem große Backlashes, so. Das ist dann nicht nur so ein Spruch von einem Björn Höcke oder auch irgendwelchen äh, Sprüchen von Friedrich Merz. Da geht es auch um eine international verletzte, äh, männerrechtlich oder maskulinistische Szene, die extrem dagegen agitiert. Also zum Beispiel Susanne Kaiser schreibt in einem Buch politische Männlichkeit von einer wirklich so politischen Männlichkeit, die sich international vernetzt. Ähm, äh, also es gibt sehr viele Backlashes, es gibt sehr viel mehr Hate Speech. Das zeigt auch zum Beispiel der, ähm, der dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Es gibt vielmehr auch gerade in sozialen Medien eine sehr starke Vorstellung davon, immer noch, was es heißt, ein richtiger Mann zu sein, was ein, nicht ein richtiger Mann zu sein. Und das, das ist, also es herrschen dann noch sehr klassische Rollenbilder. Also wenn man so ein bisschen rumscrollt, ähm, von daher und in auch in den Workshops mache ich schon auch die Erfahrung, dass wir bei weitem noch nicht an dem Punkt sind, wo Leute erstens über Begrifflichkeiten Bescheid wissen, zweitens auch frei von maskulinistischen und antifeministischen Narrativen sind. Oder auch straight up misogynen. Und sich überhaupt nicht darüber im Klaren sind. Das heißt, ich bin in Berlin, so, das ist, glaube ich eine andere Bubble, aber wir müssen natürlich im Klaren sein, dass wir in Deutschland an einer konservativ-bürgerlichen Mehrheit wohnen, wo sowas noch nicht so wirklich ankommt. Geschweige denn von, von Kerbal oder Notwendigkeit von, von, von Metal Low zum Beispiel zu teilen, davon zu sprechen. Also da sind wir bei weitem nicht so weit.
1: Ja, das finde ich auch immer wichtig, sich das nochmal vor Augen zu halten, in was für einer Bubble man sich eigentlich bewegt und ja, ähm, ja mit welchen Fachbegriffen man teilweise auch um sich schmeißt, ähm, ja. die nicht unbedingt irgendwie alle direkt einordnen können. Ja. Ähm, ja. Ein weiterer Begriff, ähm, Ally, der oft äh, verwendet wird im ähm, ja. Bereich der ja, Männlichkeit. Darauf würde ich nochmal ganz gerne eingehen. Du hast mal gesagt, was Ally für dich bedeutet. Du hast gesagt, dass... Ähm, das für dich ist, dass sich als Mann über Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen zu informieren und dabei gegen Sexismus, Gewalt und Ausbeutung von Männern gegenüber Frauen aufmerksam zu machen, sowie über eigene Privilegien als und Machtverhältnisse mit Männern kritisch in den Austausch zu treten. Hast du vielleicht ein Beispiel, wo du dich als Ally verhalten hast, was dir vielleicht in den Sinn kommt?
0: Ja, also ganz so selbst will ich das vielleicht vorweg sein. Ich glaube, Ally, ähm, und da würde ich von, von Freundinnen drauf aufmerksam machen, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt genau war, aber. Ähm Ally ist keine Sache, die man irgendwie einfach wird oder die die man sich bezeichnen kann, sondern es ist, glaube ich, eher eine Sache, die man sich jeden Tag aufs Neue verdienen muss. Deshalb, das finde ich, glaube ich, eine, eine wichtige Unterscheidung, weil das man ist, ähm, das so ein proaktiver äh, proaktives Tun ist, Ally sein. Einerseits, ich schreibe halt und ich versuche aus einer profeministischen Perspektive zu zu schreiben und auch da, wo zum Beispiel Ungerechtigkeiten passieren, darüber zu schreiben und auch immer eine profeministische Haltung einzunehmen und nicht zu sagen, ja, aber was ist denn mit, sondern vor allem erstmal zu sagen, ich, ich glaube Opfern und ich glaube auch vor allem, denjenigen, die Gewalt erfahren haben und ich, äh, ich verurteile und kritisiere diejenigen, die Täter-Opfer umkehren machen ähm, und mache das auch teilweise öffentlich so. Und, aber es hat dann zum Beispiel auch damit was zu tun, dass wenn, wenn man in der Öffentlichkeit, das habe ich ein, zwei Mal gemacht, so, ähm, das ist jetzt noch nicht so häufig passiert, aber wo, wo ich, ähm, wo im Bus oder sowas äh, Personen ähm, angegangen worden sind und ich dann einfach versucht habe, die Person, ne, die Täter war, anzusprechen oder auch erstmal gefragt habe, so, ob die Person gerade Hilfe möchte oder auch nicht. Das glaube ich, immer ist eher so die wichtige Frage. Aber ich habe zum Beispiel in so Kleinigkeiten irgendwie gemerkt, dass es das sind so Kleinigkeiten den Unterschied machen. Zum Beispiel äh, hatte ich früher nie ein Problem, wenn ich irgendwie nachts von der Party raus, äh, nach Hause gegangen bin, kein Problem hinter einer, einer Frau irgendwie zu laufen. Nie dabei gedacht, ob das irgendwie aufregend wirkt oder nicht. So, weißt du? Und heute, heute ist das eine Sache, auf die ich versuche auf jeden Fall so oft wie möglich auch äh, zu achten, nämlich selbst wenn es tageslicht ist nicht immer so aufdringlich hinten zu laufen, sondern einfach die Straßenseite zu wechseln, um so ein sicheres Gefühl zu geben. Ich glaube, das ist eine Sache, die auch im Kleinen auch einen Unterschied macht. Aber ich würde natürlich so versuchen, oder ich will auch in Zukunft weiter versuchen, ehrlich zu sein, indem ich äh, vor allem diejenigen Männer kritisiere, die sich scheiße verhalten und grenzüberschreitend verhalten. Das ist meine, äh, meine Verantwortung, die ich als Mann sehe und äh, versuche das. Ähm, genau.
2: Und hast du da noch einen Tipp für vor allem männliche Führungskräfte, wie sie sich als Ally verhalten können oder auch mit dem Thema Männlichkeit umgehen können?
0: Ich würde jetzt natürlich einfach böse sagen, sie sollen ihren, Pla ihren Platz räumen, einfach. Ja, ähm, auch eine Möglichkeit. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, puh, männlich ich, bei, bei männlichen Führungskräften, das ist für mich im Gedanken so weit, weißt du, weil das, wenn man von Führungskräften spricht, dann denke ich immer auch dieses, an dieses. An dieses Ideal von so hegemonialer Männlichkeit. Männer, die in Anzügen sitzen, entscheiden, ja. extrem große Budgets haben, äh, von Diversity schwätzen, aber halt im, äh, im Aufsichtsrat oder whatever dann eine Frau haben, so, die sie au außen immer nach, nach ja, darstellen, so. Und, ähm, ich finde, also, gerade wichtig, ähm, jetzt, ne, wie gesagt, ich, ich kenne mich in dieser ganzen business jetzt auch gar nicht so aus, aber ich finde, erstmal die Frage sich zu stellen, okay, an welchen Positionen habe ich eigentlich Frauen eingestellt. So ist es vor allem Sekretärinnen und Leute, die irgendwie Korrespondenzen machen oder auch nur Finanzen machen oder sind das Leute, die wirklich meine ReferentInnen sind, die Leute, die auch eine Entscheidungsmacht haben. Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die, die ich mir stellen würde und natürlich auch knallhart offen zu legen, wer verdient eigentlich wie viel, bei welcher Qualifikation und habe ich zum Beispiel auch mal proaktiv Frauen angesprochen, ob sie nicht befördert werden möchten, außer halt dann von Männern zu hören, die das in der Regel öfter machen, mit einem Selbstbewusstsein also genau, ich würde erstmal mal gucken, wen habe ich wo eingestellt und was dann einfach problematisch vielleicht oder auch nicht. So, Das fände ich, fände ich wichtig.
1: Ja. ja, die nächste Frage knüpft daran ähm, auch so ein bisschen an. Ähm, welchen Appell hast du dann generell auch an andere Männer? Also was ist dir wichtig, was äh, andere Männer wissen sollten, womit sie sich beschäftigen sollten äh, in Bezug auf ihre eigene Männlichkeit, ihre eigenen Privilegien?
0: Hm. Ähm, wenn ihr mir einen, 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 einen äh, kurzen Werbeblock erlaubt, ich, ich bin ja neben meiner Tätigkeitsauto auch als he 4 she Deutschland Botschafter von UN Women Deutschland tätig ähm, und äh, meine Kolleginnen von UN Women Deutschland haben ein sogenanntes ähm, he 4 she Journal ähm, entwickelt, das ist im Prinzip so ein vierwöchiges äh, Tagebuch, das Männer im Prinzip nehmen können und da vier Wochen jeden Tag aufschreiben können und sich in den ersten Prozess der Reflexion begeben können. Mir hat geholfen, ich glaube, wenn man so Appell macht, mir hat geholfen tatsächlich darüber zu schreiben, also wirklich in der Form von Tagebuch einfach mal aufzuschreiben, wie geht's mir heute, was habe ich heute gemacht, was äh, was sind vielleicht auch Dinge, die ich früher vielleicht nicht so cool fand äh, oder cool fand und heute eher sagen würde, oh wow, nee, das ist keine gute Sache. Also mir hat das Schreiben darüber geholfen und mir hat vor allem geholfen auch mal rauszufinden, wie habe ich meine Männlichkeit eigentlich immer gelebt, woher kommen eigentlich meine Vorbilder? und mich damit auseinandersetzen, viel mit meiner, meinem Vater zum Beispiel, meine meinen Schwestern und meiner Mama darüber einfach unterhalten, was ihre Vorstellungen eigentlich davon waren und daraus zu lernen, ah, das waren ihre Vorstellungen, als, bevor ich geboren wurde, was ist davon übrig geblieben, was war, <lacht> ist noch da? Das hat mir sehr geholfen, tatsächlich. Und eine vielleicht sehr praktische Sache, die die langfristig extrem viel mit mir gemacht hat, ist äh, zum Beispiel, ich hänge halt auch viel auf Instagram, äh, leider, aber... Ich habe zum Beispiel mal geguckt, wem folge ich eigentlich auf Instagram und habe dann entweder die Leute, die sehr toxisch waren, einfach rausgekriegt, aber das, das Wissen hatte ich da da, damals noch nicht. Aber ich habe einfach mal geguckt, okay, was sind feministische ähm, Accounts? Habe den einfach konsequent, bin ich dann einfach gefolgt. Und hatte dann irgendwann in meinem Feed die ganze Zeit so feminist things und die sind irgendwann dann so in meinen Kopf gekommen, so ein bisschen zumindest. Das hat mir sehr geholfen, einfach mal zu gucken, wem folge ich und wie gestaltet sich mein sozialer Medienkonsum und wie ähm, wichtig ist eigentlich und wie einflussreich ist eigentlich der Konsum. Das hat mir sehr geholfen. Das ist eine Sache, die, die da kann man sich abends mal Zeit nehmen, wenn man sowieso auf dem Bett liegt und mal gucken, hey, wem folge ich eigentlich? Wem kann ich auch noch mehr folgen? Das hat mir sehr geholfen.
2: Total. Und dann liest man ja auch super viel und bekommt viel mehr Missstände ja. mit und macht sich auch viel mehr Gedanken Voll. diesbezüglich. Ne? Voll. Ja, wir kommen leider schon zum Ende des Podcasts. War bisher sehr spannend. Ähm, abschließend haben wir immer auch die gleiche Frage. Ähm, was wären denn deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen?
0: Uh, Ui, Also ich ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall Fan von Quoten. Also es müsste viel mehr flächendeckende Quoten geben, auch mehr als 30 Prozent in, in so Top 500, whatever, große und Unternehmen. Das müsste viel klein, kleiner gedacht werden. Um 50-50 wirklich zu erreichen, das heißt ja nicht nur, dann gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern auch eben Narrative und Denkmuster zu zersprengen. Und das heißt für mich zum Beispiel auch, Gender-Marketing verbieten oder auch viel mehr mehr kontrollieren. Das geht nicht. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall machen würde. Und um dem Ziel weiter zu entkommen, äh, zu, radikal, ähm, das ist eine Sache zum Beispiel, die hat Christoph May, der das Institut für Männerforschung macht, redet immer davon, dass man Männerbünde ähm, auflösen muss. Also Männerbünde heißt, äh, Räume, in denen nur Männer sind und für Männer und für andere Menschen entscheiden, diese aufzulösen. So. Und das finde ich eine wichtige Sache. Das heißt... Ähm, konsequent zu gucken, wo sind zu viele Männer, also überspitzt formuliert, zu viele Männer mit Entscheidungsmacht in einem Raum und zu fragen, Leute, für wem, für was macht ihr eigentlich diese ganze Sache? Das, äh, und dann zu fragen, nee, das sollte eigentlich nicht so sein. Und da eben auch viel mehr Perspektiven reinzubringen und vor allem einfach mal auch zu realisieren, dass Männer nichts über zum Beispiel Frauenkörper oder weiblich gelesene Körper zu entscheiden haben. Dann, das ist important. Von daher, genau, das sind meine drei Sachen.
1: Perfekt. Dann lieben Dank für deine Zeit und deine Eindrücke und auch deine ja, Einordnung ähm, zum Thema Männlichkeit. Mir ähm, jetzt auf jeden Danke Fall euch. große Freude bereitet. Ich habe viel gelernt ja, und toll. ich hoffe, dass hier auch äh, der ein oder andere Mann äh, ein bisschen was dazu gelernt hat. Ähm, ja. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei unwomen.de äh, vorbei und ladet euch äh, alle, liebe Männer, das c 4 g journal runter. Ähm, es wird euch helfen, bin mir ganz sicher. Super, ja, wir Idee.
2: Ja. Wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes.
1: Sehr Perfekt. cool. Danke dir.
0: <lacht> Danke euch.
1: Wir hoffen, euch hat die heutige Folge mit Anil gefallen und ihr habt einige neue Gedankenanstöße mitnehmen können.
2: Lasst uns gerne euer Feedback zur Folge mit Anil bei LinkedIn zukommen oder schreibt uns eine Mail an 5050 Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast an FreundInnen, KollegInnen oder andere Personen in eurem Umfeld weiterempfehlt.